1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Nesta próxima segunda-feira, Malala Yousafzai estará no Brasil, especificamente em São Paulo, para participar de um evento fechado no auditório do Ibirapuera que vai discutir o papel da educação no desenvolvimento infantil, a importância da leitura e os direitos da mulher. Malala é vencedora do Nobel e ficou conhecida justamente pelo seu ativismo na defesa do direito de todas as meninas terem acesso à educação. Era outubro de 2012, quando a jovem paquistanesa foi alvo de um ataque a tiros por membros do Talibã, que são contrários à educação das mulheres. Ela sobreviveu ao atentado, mesmo tendo sido baleada na cabeça. Hoje ela mora no Reino Unido com a família e percorre o mundo para dividir suas experiências e contribuir para que o acesso universal à educação seja respeitado. Aproveitando essa visita ilustre, o programa de hoje se aprofunda sobre a questão na realidade brasileira. Ao menos 3 milhões de crianças, um dado alarmante, estão fora da escola aqui no país. A apresentadora Carolina Ercolim conversou com a um representante do Instituto Alana, que será justamente responsável por conduzir a conversa com a Malala na próxima segunda-feira. Daqui a pouco a gente ouve esse papo conduzido pela Carolina Ercolim. Na esfera política, o programa de hoje traz a repercussão da saída do ministro Elton Yomura, do PTB, do Ministério do Trabalho. Ele pediu demissão após ser alvo da terceira fase da Operação Registro Espúrio da Polícia Federal. Assume interinamente o comando do Ministério o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Andresa Matais conversa daqui a pouco com a gente sobre o assunto. Andresa que é editora da coluna do Estadão. Confira ainda a nossa tradicional coluna direto ao assunto com os comentários sobre o turbulento cenário político de José Neumani Pinto. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. Também pode seguir o programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações ouça e participe Estadão Notícias Coluna do Estadão com Andresa Matais Contato agora com Brasília com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais Olá Andresa, tudo bem com você?
0: Oi Emanuel tudo bem? Oi para os
1: ouvintes. Andresa, ontem acompanhamos mais um capítulo de uma crise para o governo Michel Temer, dessa vez no Ministério do Trabalho, na crise nova no Ministério do Trabalho envolvendo o PTB, vem uma série de escândalos. Ontem resultou na demissão, na, no pedido de demissão do Elton yomura deixou o comando da pasta após ele ser alvo de uma operação, terceira fase da Operação Registro Espúrio, e o governo rapidamente colocou ali, interinamente, Eliseu Padilha. Como é que você observa esse movimento, Andresa?
0: Foi muito rápido, né, Emanuel? O governo aprendeu a lição depois do caso da Cristiane Brasil, que se prolongou muito, e acabou deixando o governo numa, num desgaste muito grande, tanto o governo quanto o PTB. A Cristiane Brasil ah, foi indicada para o Ministério do Trabalho ah, depois vários fatos ocorreram, várias denúncias vieram à tona e o governo, eh, para não melindrar o PTB, que é um parceiro importante do Palácio do Planalto, dentro do Congresso, ficou segurando eh, essa decisão até que eh, ela ficou totalmente inviabilizada para a pasta. Então, para não repetir esse cenário, eh, o governo rapidamente escolheu o ministro Eliseu Padilha ah, para fazer ali uma interinidade né, na pasta. Então, enquanto não vier um nome novo... É, coloca lá um ministro fazendo trabalho duplo, apesar do governo ter aprovado a reforma trabalhista, né, Manoel? Vai colocar <risos> o ministro Eliseu Padilha fazendo duas funções, só que o salário dele não dobra, ele vai receber a mesma coisa, porque bate no teto, então não vai ter jeito. <risos> o governo já lançou mão dessa alternativa outras vezes, quando a ministra Luiz Linda Valois deixou o Ministério dos Direitos Humanos, o governo também indicou o subsecretário de, da, da, de assuntos jurídicos é, do Palácio, do, da Casa Civil, para assumir é, o Ministério dos Direitos Humanos, que é o Gustavo Rocha. É, e deixou ele ali no, nas duas pastas, ele está acumulando até hoje é, os dois trabalhos. É, tá muito, Tem muito pouco tempo para acabar o governo para a gente dizer que é, vai ter um novo ministro do trabalho em substituição a Eliseu Padilha. Agora, o Padilha não, não anda bem de saúde, ele está bastante recolhido ah, no governo e ele também é investigado. A vida dele não é muito fácil, é, porque ele está investigado no, no inquérito dos portos ao lado do presidente Michel Temer. É, então, o governo, na verdade, está trocando seis por meia dúzia, porque a possibilidade de a Polícia Federal bater no Ministério do Trabalho de novo por conta de outro esquema é muito grande.
1: É, tem toda a razão. Agora, e por parte do PTB, o Roberto Jefferson, que é o presidente nacional do PTB, é aquele mesmo, o Roberto Jefferson, do Mensalão, disse que não vai mais é, colocar outra, outro representante do partido ali no Ministério do Trabalho, que abriria a mão dessa prerrogativa. É jogo de cena ou o PTB vai mesmo colocar um nome de, é, seu no, no Ministério do Trabalho? Não,
0: não tem mais nome, né? Agora vai ficar o Padilha ali segurando essa vaga. O PTB... É, vai apoiar o Geraldo Alckmin, a presidência da República, não vai apoiar o candidato do governo, que é o Henrique Meirelles. Então já é o natural esse movimento do PTB de sair do governo. Quem vai ficar ruim nessa história é o Alckmin, né, que ficou com esse grande abacaxi de um partido é, importante que está com ele. O Roberto Jefferson gosta do Geraldo Alckmin, diz que vai com ele até o fim, mesmo ele estando patinando nas pesquisas, há uma pressão no PTB para tirar o apoio do Alckmin. Mas nesse momento o Alckmin vai ter que explicar é, como é que ele vai carregar esse apoio do PTB é que está totalmente enrolado no Ministério do, do Trabalho. Para quem não lê, não está acompanhando o assunto, mano acho que é bom a gente explicar essa Operação Registro Espúrio, tem esse nome horroroso, é, que eu brinco que devia ser Operação né, Menos Trabalho. né? É, eles estão eles eles sendo acusados de vender registros sindicais. É um esquema ali que teria sido montado já durante a gestão do PTB no Ministério do Trabalho, que envolve toda a cúpula do partido e atingiu também o ministro Carlos Marum, que é o ministro da Coordenação Política ali do governo, está no coração do Palácio do Planalto, trabalha no andar ali, muito próximo do presidente Michel Temer. É, houve um pedido de busca e apreensão em endereços dele que o ministro Edson Fachin do Supremo ah, não autorizou. Mas quem conhece bem a investigação diz que a situação do Marum não é nada confortável. Então é uma operação que preocupa o governo, que inclusive está enxergando aí até a possibilidade de delação, está com bastante medo é, disso. Daqui a pouco o governo, viu, Emanuel, hoje, hoje tem jogo do Brasil, vai estar tá que nem... É, quando o Brasil faz 1 a 0 é aquele jogo difícil, e fica todo mundo acaba, acaba, tá bom esse placar, né? Já tá rezando para terminar aí o final do ano pro, pro Temer pegar o rumo e voltar pra casa
1: É verdade, já passou dos acréscimos esse governo <risos>
0: Exatamente, é por aí
1: Muito bom, essa editora da coluna do Estadão Andresa Matais num bate-papo aqui com a gente no programa repercutindo mais essa crise que o presidente Michel Temer precisa encarar tem
0: palpite para o jogo, Emanuel?
1: Então, é, aproveita agora que todos os nossos ouvintes de coração apertado aqui querem te ouvir.
0: Eu não, vai ficar gravado, depois pode ouvir várias vezes o podcast.
1: <risos> Pior que é isso mesmo, Essa você pode só ser cobrado.
0: Eu só conto ao vivo na rádio, no
1: podcast não dá. <risos> então, tá bom, Andresa. Obrigado, viu? Um abraço. Tchau,
0: um abraço para os ouvintes. Tchau, tchau. Estadão Notícias.
1: Malala, vencedora do Nobel, estará em São Paulo na próxima segunda-feira. O destaque chega agora aqui no programa com Carolina Ercolim.
2: Bom, nesta segunda-feira, dia 9, a jovem paquistanesa Malala Yousafzai, de 20 anos, vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2014, estará em São Paulo para participar de um evento que vai discutir o papel da educação no desenvolvimento infantil e das mulheres no Brasil. Você deve se lembrar, né? o talibã tentou assassiná-la por defender o direito à educação das mulheres. E a gente vai tentar que aproximar o Vale do Suat, né, onde morava Malala, hoje ela vive no Reino Unido, e colocar o Brasil em contexto quando a gente fala de crianças fora da escola. Para isso, convidamos a assessora pedagógica da área de Educação e Cultura de Infância do Instituto Alana, a Raquel Franzin. Tudo bem, Raquel?
3: Oi, tudo bem, Carolina?
2: Bom, quem são é, essas 3 milhões de crianças, ou quase isso, fora da escola no país? Que números a gente tem?
3: Bom, Carolina, ah, esse fenômeno da evasão escolar tem revelado que no Brasil as crianças que estão fora da escola são aquelas crianças e adolescentes também, em sua maioria negros, em situação de pobreza ou pobreza extrema, localizados em comunidades rurais, mas também urbanas, quilombolas, crianças e adolescentes com deficiências e aqueles adolescentes que estão em conflito com a lei. Então, os dados revelam esse cenário para a gente.
2: A gente pode dizer que esse número já foi pior?
3: Sim, a invasão escolar ela é um fenômeno antigo no Brasil, atrelado também ao fracasso escolar, que hum. são aquelas crianças que estão é, é, no processo de ensino e aprendizagem e abandonam porque não conseguem, se sente capazes porque são aqueles que a escola entendem e não aprende. Hum. Isso, sim, já foi pior. Mas a gente precisa entender que no Brasil a, o acesso à educação ele é muito recente. né? Então a gente tem a Constituinte de 88, a Constituição, dando a educação como um direito social para todas as crianças. Até então, a educação era um espaço para poucos e privilegiados, especialmente para os homens e para as famílias mais ricas. Uhum. Então, de 88 para cá, que a gente teve uma gr um grande esforço de universalização do ensino, a gente também passou a se deparar com crianças mais pobres, crianças de todos os tipos de é, classes sociais dentro da escola e uma escola que não sabe lidar com toda essa diferença e também com crianças em situações de desigualdade. Uhum. E aí a evasão se mostrou muito forte.
2: Você menciona o papel e o privilégio dos homens e eu queria saber do protagonismo feminino. Tem espaço para ele no sistema educacional brasileiro?
3: Bom, diferente do Paquistão, que é o país é, de origem da Malala, onde... É, as meninas representam 56% das crianças fora da escola, segundo os dados da Unesco. Aqui no Brasil, a gente não tem uma diferença tão grande entre meninos e meninas, né? As meninas, elas representam aí menos da metade do total de crianças e adolescentes fora da escola, que, enfim, elas representam 44,6%. Uhum. Isso, no entanto, não pode é, nos iludir que é, temos uma educação pública no Brasil é, igualitária para meninos e meninas, porque se do ponto de vista do acesso esse não é um problema, o que é um problema no Paquistão, né? as mulheres não chegam às escolas, é, aqui no Brasil a gente tem um currículo e ainda uma visão de educação extremamente sexista. O que, que seria isso? Né? Então a gente teve recentemente uma pesquisa da Fundação Carlos Chagas, com o apoio do Instituto Unibanco, que entrevistou jovens, estudantes do ensino médio. E aí nessa pesquisa, 45,7% desses estudantes, eles concordaram com a afirmação de que há trabalhos que só homens podem fazer. E 35,6% disseram que as mulheres são mais capacitadas para fazer serviços de casa do que os homens. Isso mostra que, apesar das meninas e das mulheres no Brasil até terem êxito melhor na educação ao longo de sua trajetória, somos nós que concluímos Aí mais a etapa do ensino médio, mais o ensino superior, a gente ainda tem uma visão social aprendida e muitas vezes reforçada na escola de que a menina não pode ser o que ela quiser ser. De que a mulher e as meninas cabem ainda ah, um, um trabalho diferente, uma aprendizagem diferente. né? A gente tem uma naturalização social, Carolina, que é de que as, os meninos vão melhor nas exatas do que as meninas, uhum. né? Será? Então a gente é, acho que a vinda da Malala é muito positiva nesse sentido para fortalecer um movimento de pela igualdade, né? É, de oportunidades educativas para meninos e para as meninas e para que a gente se questione, para que a gente não naturalize essas é esse senso comum que ainda coloca a mulher, muitas vezes, numa, numa condição de inferioridade em relação aos homens, o que dados já mostram que, de fato, isso é concreto, isso é real, né? Não é uma, uma, um, um sentimento, né? Mulheres... Ocupam menos cargos de chefia e direção, a gente tem menos mulheres em cursos de exata, de tecnologia, de computação. Isso não é natural, não é natural.
2: E nesse contexto, né, Raquel, a gente só entende ainda mais a importância, o quão forte é o significado da malala para a questão da educação, passando pelo Brasil também. Eu até convido o nosso ouvinte aqui a ouvir um trechinho da fala dela aos 16 anos lá em 2013 na Assembleia de Jovens da ONU, quando ela pediu mais esforços globais para permitir que as crianças tenham acesso às escolas.
3: The Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would e
2: nesse trecho, fala que se os terroristas pensaram que eles mudariam meus objetivos e interromperiam minhas ambições, nada mudou na vida, com exceção disto. Fraqueza, medo e falta de esperança morreram. Força, coragem e fervor nasceram.
3: É, eu, a, eu acredito que a vinda da Malala ela tem um simbolismo super forte num momento já é, em que os dados mostram que é, os cortes em investimentos sociais como educação e saúde já acentuaram o, o, o contexto de desigualdade social que a gente tem.
2: No contexto mundial, é, tem algum país que a gente pode se comparar? com uma situação semelhante, ou que já passou por isso e evoluiu ou não?
3: A gente tem aqui exemplos na América Latina, Carolina. De um modo geral, América Latina e Caribe se esforçaram muito nas últimas décadas para é, trazer esses avanços de acesso, mas eu destaco aqui o Chile, que é um país próximo ao Brasil, tá no, no Cone Sul, que, além do acesso, vem também mostrando inúmeros esforços, não só na agenda da educação, mas no campo social, de olhar para os desafios sociais que a gente tem e pensar numa educação que possa dialogar com esses desafios.
2: E dentro do, do Brasil, tem algum exemplo bom que a gente pode usar para aperfeiçoar o que tem sido ensinado nas escolas? Como é que essas crianças permanecem lá?
3: Aqui no Brasil a gente também tem cenários inspiradores. Conhecemos a trajetória de uma escola que participa do programa Escolas Transformadoras, que é uma iniciativa da Choque em co-realização com o Instituto Alana. É uma escola pública municipal de Manaus, ela chama a Professor Valdir Garcia, fica no bairro de São Geraldo, um bairro periférico, né, a margem da cidade e é uma uma história de uma escola que em, 2017, em 2007 aproximadamente ela tinha quase é, ela tinha que lidar com um indicador de 70% da escola evadida. 70? É, era, é, é, é coisa, é, são dados muito altos. E, por, e onde estavam essas crianças? E o que essas crianças faziam? Uma escola de ensino fundamental, não de ensino médio. A, a diretora, com um esforço enorme da comunidade de estudar as características sócio-territoriais ali daquele, né, daquela região, descobriu que essas crianças não estavam tão longe assim. A maior parte dessas crianças, elas tinham ali nos faróis, nos semáforos, né? do bairro, um lugar onde elas né, buscavam um dinheiro, onde elas podiam brincar e aquilo provocou a escola. A escola passou então a, a fazer uma busca ativa dessas crianças. Isso é um esforço que não não é só da escola, é de toda a rede pública da cidade. E como é que estão Porque os índices ele... dessa escola hoje? De evasão escolar baixíssima. Na, em toda em toda a cidade de Manaus, apesar da região norte ter índices altíssimos de evasão, essa escola tem um índice muito baixo porque pensou num plano de ação aí com colaboração do território, dos parceiros da comunidade, das famílias, e se abriu também a repensar suas práticas pedagógicas. É necessário ter espaço de protagonismo. Então, essa é uma escola, por exemplo, que abriu experiências de assembleias com os estudantes para que eles pudessem escolher, para que eles pudessem tomar decisões em relação aos rumos da escola, escolher temas que pudessem ser estudados trouxeram uma experiência de tutores que são... Qualquer funcionário da escola vai acompanhar ali um grupo de estudantes ao longo de um tempo, vai entender quais são os interesses, quais são as necessidades daquelas crianças, vai estabelecer um diálogo mais próximo com cada um. Porque enquanto essas crianças e adolescentes mais pobres, mais vulnerabilizados, forem invisíveis dentro da escola eles vão embora da escola e não voltam mais mesmo.
2: Muito bem. Conversamos com a Raquel Franzin, que é assessora pedagógica da área de educação e cultura da infância do Instituto Alana, falando conosco sobre como o Brasil se coloca nesse, nessa questão de evasão escolar, né, de como as nossas crianças se comportam na escola e um longo caminho pela frente. Raquel, muito é obrigada você. por conversar conosco, viu?
3: Eu que agradeço, Carolina.
0: Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
4: Como estamos em tempos de Copa do Mundo, lembrei-me de Cláudio Coutinho, o técnico da seleção brasileira na Copa da Argentina, que tinha uma grande predileção pela polivalência de seus jogadores. Pois é, o Temer também tem um jogador polivalente, pois é o deputado Nelson Marquezelli, do PTB de São Paulo, o deputado Nelson é criou um projeto de lei para perdoar todas as multas cobradas pelas autoridades, pela quebra da ordem pública pelos caminhoneiros nas estradas. E o deputado Nelson Marqueselli é um figurante, digamos assim, um personagem secundário num novo escândalo do governo Temer, que é o velho escândalo de sempre. O escândalo dos registros espúrios dos sindicatos, a compra e venda de sindicatos no Ministério do Trabalho, sob a supervisão de Roberto Jefferson, o dono do partido em que atua Nelson Marqueselli. Nelson Marqueselli disse que a vida dele é limpa, que a ficha dele é limpa, que está tudo bom, está tudo muito bem. Não é o que a polícia e o Ministério Público Federal descobriram. No meio das descobertas, além da participação na ladroeira, eh, havia dinheiro vivo no seu gabinete, 5 mil reais, e no apartamento do chefe do gabinete dele, que declarou que era um dinheiro para comprar imóvel. Ora, ora, comprar imóvel com dinheiro vivo só... Bandido, só quadrilha. O... A justificativa, a desculpa, só serve para confirmar a confissão do crime. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes e participação de Carolina Ercolim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos presentes também na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário e sugestão por e-mail para podcast.estadão.com. Abraço para você, uma excelente sexta-feira e fim de semana.